0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen, winke winke nach Hause, an unsere Maiko Church Freunde in Schwedeneck Und natürlich ein herzliches Willkommen an alle hier im Saal. Seid ihr gut drauf? Sehr gut, sehr, sehr gut. Hey Und falls du von online zuschaust, mein Sohn würde sagen, Vergiss das Abo nicht. Okay, also wir starten heute in eine neue Predigtreihe, die da heißt Victorious, Untertitel Geistliche Dimensionen verstehen. Und es geht genau um das, es geht darum, dass du siegreich leben kannst. Und ich glaube, das ist meine tiefste Überzeugung, dass Gott dich und mich berufen, egal ob zu Hause, per Podcast, per Audiopodcast auf Spotify oder hier im Saal, Gott hat uns beschaffen und berufen, erfolgreich zu leben, siegreich zu leben. Und das bedeutet nicht, dass immer alles gut läuft im Leben. Das bedeutet auch nicht, dass es mal zwei Schritte zurück statt einen Schritt nach vorne gehen kann. Für mich bedeutet siegreich Leben erstens, dass wir zum Schluss am guten Ziel ankommen, nämlich in den Armen von Jesus Christus, der dich schon immer geliebt hat. Und zweitens, mein tiefster Wunsch für mein Leben und für alle, die hier im Saal oder online zusammen sind, ich wünsche mir von Herzen, dass unsere Leidenschaft für Jesus über die Jahre nicht kleiner wird, lauer wird, stiller wird, sondern lauter und begeisterter wird. Und ich glaube, das ist das, was Gott sich für jeden von uns von ganzem Herzen wünscht. Jesus wünscht sich, dass unsere Beziehung, unsere Liebe, unsere Hingabe ihm gegenüber nicht kleiner wird über die Jahre, nicht zurückgeht, sondern überzeugter ist und leidenschaftlicher als je zuvor. Hey, wenn du das Thema... Hörst, geistliche Dimensionen verstehen. Wir werden uns so ein bisschen die nächsten Woche mit Dämonen auseinandersetzen. Was bedeutet ein Fluch? Was bedeutet so eine Festlegung? Verschiedene Begriffe, die vielleicht der eine oder andere schon gehört hat. Dann löst das ja immer so ein bisschen verschiedene Reaktionen aus, oder? Vielleicht gehst du sonst nicht in die Kirche, schaust vielleicht gerade spontan zu Hause zu auf YouTube und merkst so, oh, das ist genauso das, was ich ein bisschen cringe finde an den Christen, ja? Dass die immer so ein bisschen mit besorgten Blick rumlaufen, weil die immer Schiss haben, oh, gleich kommt ihnen so ein Dämon um die Ecke gleich kommt irgendwie so eine hammerharte Anfechtung, das Leben ist schwer, wir leben in der Endzeit, ja. Ich selber habe so als Teenie echt meine, meine Fragezeichen gehabt, was Glauben und Christen anbelangt, genau wegen dem. Weil ich gedacht habe, ich verstehe nicht, wir sagen, wir sind hier auf der siegreichen Seite, warum sind wir die Besorgten? Warum haben wir mehr Angst und mehr Sorgen als der Rest der Welt, gefühlt, ja, gefühlt. Also vielleicht denkst du so, oh, das ist genauso mein Vorurteil, was ich so von Menschen habe, die sich Christen nennen. Eine andere, glaube ich, sehr typische Reaktion äh, ist Angst. Ja? Dass du einfach sagst, oh, Teufel und Dämonen und Fluch und Satanismus und all diese Themen, boah, da kriege ich einfach Schiss. Ja? Da, da würde ich am liebsten einfach wieder oh, ganz schnell Lichtschalter anmachen und sagen, let's not talk about this. Ja? Das Interessante ist, ähm, wir werden... Nur schon heute, auch die nächsten Wochen merken, das Thema Angst ist ein ganz zentrales Thema der geistlichen Dimension. Angst ist die Hauptwaffe, mit der der Teufel, das ist der Feind vom Leben, der Feind, von Gott, also der, der versucht, dich sozusagen, dein Leben in die Brüche zu bringen, das ist seine Hauptwache, sein Hauptinstrument, mit der er versucht, die Menschen in Probleme zu bringen. War übrigens auch sein allererster Anfang. Er hat Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, die von Gott geschaffen wurden und mit Gott Gemeinschaft hatten, wie auf die falsche Spur gebracht. Er hat ihnen Angst hinterlassen. Ja, Sollte Gott wirklich gesagt haben? Kann es sein, dass Gott euch nicht die ganze Wahrheit sagt? Kann es sein, dass Gott noch so eine Absicht hinter hat, sowas in der Hinterhand, was vielleicht nicht nur fair und gut für euch ist. Also sein erstes Instrument, mit dem er das ganze Problem kreiert hat, ist Angst. Ich meine, es gibt ja Ängste, die sind begründet. Ja? Also wenn du so einen Felshang hochkletterst, 20, 30 Meter, du hast kein Sicherungsseil, da hast du eine gewisse Angst, die ist nicht schlecht. Die, die, da gibt es gute Gründe für. Ja? Und wenn du über die Alster läufst und das Eis ist viel zu dünn und du drohst einzubrechen, dann hast du auch einen guten Grund Angst zu haben. Und wenn du bei Tipico oder sonst einer Wettspielbörse ein 6-0 für HSV tippst, hast du auch begründete Angst. Oder wenn du zum Beispiel einem Löwen gegenüberstehst und dazwischen ist nicht irgendwo ein sicheres Gitter oder dicke Stangen, dann ist das auch eine begründete Angst. Ja? Wie zum Beispiel Günther und Stefan. Ja, die haben sich einen großen Traum ermöglicht endlich eine Safari-Reise durch Afrika. Sie sind mitten in der Savanne, sie übernachten unter freiem Himmel. Das war ihr großer, großer Wunsch auf der Bucketlist. Das Feuer ist schon fast ausgegangen und da hören sie so plötzlich so das Grummeln eines Löwen. Und das Grummeln kommt immer näher, ja? Und der Günther sagt zum Stefan, Stefan, wir müssen los, schnell. Aber der Stefan sagt, nee, warte, ich suche noch meine Joggingschuhe. Und der Günther sagt, bist du bescheuert, Mann, der Löwe ist eh schneller als du. Und da sagt der Stefan, das ist ja nicht mein Problem, Hauptsache ich bin schneller als du. Es gibt aber auch irrationale Ängste, die nicht wirklich logisch sind. Du gehst aus dem Haus und denkst, habe ich wirklich die Tür abgeschlossen? Kennst du das? Du weißt genau, dass du sie abgeschlossen hast, aber du kriegst dieses Gefühl nicht los, dass sie doch nicht zu ist. Angst vor Prüfungen kann manchmal irrational sein, manchmal durchaus begründet. Hängt davon ab, wie gut du gelernt hast. Oder du läufst abends durch die durch die Straßen ist es dunkel und einfach nur, weil es dunkel ist, kriegst du plötzlich so ein beklemmendes Gefühl. Ja, einfach nur, weil das Tageslicht nicht mehr da ist. Es ist irrational. Angst vor engen Räumen oder Angst vor zu weiten Räumen ist eine irrationale Angst. Es ist nicht wirklich begründet, es ist nicht sachlich. Und doch kennen die einen oder anderen sie. Es gibt noch ganz andere Ängste in uns drin. Zum Beispiel die Angst, zu kurz zu kommen. Oder die Angst, wenn du Deutsche Bahn fährst, zu spät zu kommen. <lacht> Sorry. Die Angst, nicht gehört zu werden. Die Angst, nicht geliebt zu werden. Oder die Angst vor Ablehnung. Die Bibel sagt folgendes crazy Statement, 2. Timotheus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Na -ah. Sondern... Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hey, das ist doch ein krasses Statement, um in diese Serie reinzugeben. Es geht hier nicht darum, Angst zu schüren, weil Angst kommt nicht von Gott. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, liebe Freunde, ein Geist der Furcht, nein, er hat uns einen Geist gegeben der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube, Gott hat uns dazu berufen, leidenschaftlich oder enthusiastisch zu leben. Interessant, das Wort Enthusiasmus kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich, der von Gott erfüllte. Also wenn du enthusiastisch bist, dann bedeutet das, du bist von Gott erfüllt. Da ist so Gott irgendwo in dir und neben dir und sagt, ja Mann, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du nicht enthusiastisch sein kannst, wenn du gleichzeitig Angst hast? Ja? Unter der Dusche kannst du Mariah Carey singen oder Celine Dion ich habe letzte Woche Titanic geguckt mit meinem Sohn, deswegen habe ich das Lied auch im Kopf. Und du denkst, das ist so schön, ich habe die schönste Stimme. Ja? Und es macht so Spaß. Und dann singst du plötzlich in der Schule oder hier irgendwo, wo die Leute dich anstarren und plötzlich machst du nur noch Piep und du kriegst keinen Ton mehr raus. Kennst du das? Es ist schwer enthusiastisch und leidenschaftlich zu sein, wenn du innerlich Angst hast. Das widerspricht sich. Und ich glaube, deswegen will Gott uns frei machen von Angst. Deswegen steht auch in unserem Vision Statement als Kirche, wir wollen furchtlos leben. Alright? Wir wollen in dieser Serie einen Mann anschauen, der eigentlich ein furchtloser Mensch war. Es ist der große, berühmte Prophet Elia. Wir werden immer mal wieder so einen Blick auf ihn werfen in dieser Predigtreihe. Und das Interessante ist, Elia von außen betrachtet ist ein super erfolgreicher, gesegneter, leidenschaftlicher Mann Gottes. Er erlebt Wunder an Wunder. Gott hat geniale Dinge durch ihn getan. Und ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, dass so ein Mann plötzlich grundlos von Angst ergriffen wird. Was ist passiert? Elia hat gerade einen großen Sieg erhoben. Ja, Er hat ähm, eigentlich zu so einem großen Contest aufgerufen zwischen seinem Gott und dem Gott der Philister, und das war der Baal, ein, ein sehr, ein sehr okkulte Gottheit, und man könnte fast sagen, die haben wirklich den Teufel angebetet in der damaligen Zeit, und er ähm, stellt sich vor 450 Baalspriester und sagt, lass einen Contest machen. Ihr baut einen Altar, ich baue einen Altar. Ihr packt da Steine drauf, ich baue da Steine drauf. Ihr packt da Kühe drauf, ich pack da Kühe drauf, okay? Und dann schauen wir, was passiert? Es gibt nämlich eine Regel, niemand darf ein Feuerzeug oder Streichholz mitbringen. Ja? Und dann machen die Baspriester da ihre Sache und sie rennen um den Altar rum stundenlang und von morgens bis abends, oh ja, 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 oh ja, ja, ja und es passiert nichts. Und irgendwann sind sie komplett am Arsch, dehydriert, können nicht mehr, japsen nach Luft, nichts ist passiert. Dann kommt Elia und sagt... Lass mal noch Wasser drüber kippen. Ja? Tonnenweise kippt er Wasser rüber. Er macht sogar noch einen Graben außen rum mit Wasser, damit jedem klar ist, dass es ein Wunder ist. Okay, Also er provoziert ein Wunder. Es gibt keinen Trick, es gibt keine Abkürzung. Wenn Gott jetzt nicht kommt, ist er am Arsch. Alright? Und was passiert? Er betet, es fällt ein Feuer vom Himmel, der ganze Altar verbrennt mit den Steinen, mit dem Wasser, mit allem. 450 Baspriester werden beseitigt. Und du denkst doch, an so einer Nacht schläft der Junge richtig gut, oder? I got the <lacht> Denkst du? Schaut mal, was als nächstes passiert ist. Er kriegt eine WhatsApp von Isabel. Das ist die Königin, die Frau vom Ahab. Lass mal schauen, was sie sch oh, schreibt. Snap. Oh, oh, Isabel, scheiße, was will die? Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heinzahle, was du oh. diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann. Uh, das schwöre ich. Oh, uh, Emojis. Oh, Emojis. Nichts gut. Lass uns das mal biblisch nachlesen, ob das stinkt. Da heißt es, 1. Könige 19, Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, kann man auch mit WhatsApp übersetzen, der ihm ausrichten sollte... Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Wir werden gleich sehen, warum die so sauer ist. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst, er rannte um sein Leben und floh bis nach Bersheba ganz im Süden. Achtung, ganz wichtig. Es heißt hier, da packte Elia die Angst. Da packte Elia die Angst. Da steht nicht, Elia nahm sich einen Zettel, einen Stift, machte eine Pro und kon Liste, wägte, begründet ab, ist das gefährlich oder nicht? Sollte ich flüchten oder nicht? Er rief seine Berater an und sie machten ein kleines Meeting, ein kleines Brainstorming. Ist das eine gefährliche Situation? Sollten wir reagieren? Nein. Es heißt hier da packte Elia die Angst. Und dieses Wort beschreibt sehr gut, was Angst manchmal ist. Es ist wie so eine Klaue, die dich packt und sie ist manchmal nicht kontrollierbar. Plötzlich ist sie da. Und plötzlich ist Elia alles durcheinander gebracht. Von ganz oben, von erfolgreich, von danke Gott, die Gunst ist auf meiner Seite. So genial, danke für mein Leben. Gott, du segnest mich zu. Gott, ich bin komplett am Arsch. Wir werden gleich sehen, wie schlecht es diesem Mann wenige Stunden später geht. Der erste Stolperschein, den wir sehen in Elias seiner Biografie, ist Angst. Er wird gepackt von Angst. Lass uns mal kurz uns gemeinsam fragen: Wer ist eigentlich diese Frau Isabel? Wer ist das? Es ist die Frau vom Israel, also vom König von Israel namens Ahab. Sie heißt Isabel, aber sie kommt nicht aus dem Volk Israel. Sie kommt nicht aus einem gottesfürchtigen Hintergrund. Nein, sie kommt aus dem krassen Gegenteil. Sie kommt, sie ist eine Tochter vom König. Und der König heißt Edbal, das heißt der dem Baal geweihte. Also Ihr Vater, König, ähm, von, nicht von Israel, ähm, von, sondern König der Philister, er hieß, der dem Baal geweihte. Mit anderen Worten, ihr Vater ist ein hochokkultes Medium. Baal war hochokkulter Glaube. Die haben Kinder geopfert, no details, schlimmer geht's nicht. Okay, das war der Kontext. Und König Ahab, weil er unsicher war in seiner Person, ein sehr unsicherer Mensch, hat er sich gesagt, ich hole mir mal vom, vom gegnerischen Volk eine Ehefrau, damit wir es gut mit denen haben. Und er macht damit einen Monsterkompromiss, nicht nur in seinem Leben, sondern auch stellvertretend für das ganze Volk Israel. Warum? Weil Gott hat am Anfang dem Volk Israel eine Spielregel mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, ihr dürft euch nicht mit anderen, nicht gottesfürchtigen Völkern verbinden. Warum? Weil ihr sonst die Scheiße in eure vier Wände holt. Ahab, unsicher wie er ist, denkt sich, oh, das reiche Land Philister viel stärker als wir arme Israeliten, lass mal so eine Sicherheit aufbauen. Und er macht einen Kompromiss in seinem Glauben, er macht einen Kompromiss in seiner Integrität und er holt sich eine Ehefrau, die abstammt von einem okkulten Medium. Und wir werden die nächsten Wochen sehen, was für eine Power diese Frau hat. Und diese Frau sagt Elia, ich werde dir ich drohe dir mit dem Tod. Und du musst wissen, wenn du Elias Leben ein bisschen anschaust, das ist nicht seine erste Herausforderung. Elias hat zigmal davor erlebt, wie Leute ihn töten wollten, wie er gehungert hat. Das ist, nicht erste, das ist nicht seine erste Bad Story, okay? Also da hat schon ein paar Mal die Hütte gebrannt und immer blieb dieser Stammmann stark. Aber jetzt plötzlich, bei dieser Person, bricht alles zusammen. Und kennst du das, dass du manchmal von irgendjemand angepöbelt wirst im Zug oder jemand, äh, keine Ahnung, du fährst Autobahn, einer macht von hinten Lichthupe, er überholt dich und er macht den hier, ja, und du denkst, winke, winke, Gott segne dich und ist es ist dir scheißegal. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, obwohl die vielleicht auch was ganz Böses in ihrem Auto über dich gesagt hat. Ja, inklusive Finger. Aber dann gibt es eine andere Person vielleicht in deinem Leben, wenn du nur schon denkst, dass sie was Negatives denken könnte, wird es wackelig. Kennst du das? Kann es das sein, dass manchmal nicht der Inhalt der Botschaft dieses negative Gewicht auslöst, sondern die Person, die dahinter steht? Kann es das sein, dass es Menschen gibt in unserem Leben, von denen wir auf irgendeine Art und Weise eine gewisse Abhängigkeit haben, deren Daumen nach oben wir in unserem Leben brauchen und wenn gefühlt dieser Daumen nach unten geht, dann plötzlich fühlen wir uns ungeliebt, bedroht und uns packt die Angst. Ich habe einen Vers übersprungen, der sehr, sehr wichtig ist. In Epheser schreibt Paulus Folgendes an die Christen in Ephesus und an die Christen in Hamburg und Schweden. -Eck. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das ist eine wichtige theologische Information. Wenn du in Konflikten bist, wenn sich ein Konflikt auftut bei deiner Arbeit, ein Konflikt in deiner Familie, ein Konflikt in deiner Kirche, du denkst plötzlich, oh, die Kirche ist doof, meine Small Group ist doof. Hey, du kämpfst nicht gegen andere Menschen, sondern du stehst in einem Kampf mit unsichtbaren Mächten, die in der unsichtbaren Welt sich zusammengerottet haben, um zu versuchen, dein Leben zu zerstören. Und solange diese Erde getrennt ist von Gott, hat diese Erde auch eine gewisse Spielwiese für den Teufel. Solange Gott diese Erde noch existieren lässt. Die Bibel sagt, es kommt der Tag, wo Gott den Stecker zieht und dann ist der Tag des Teufels einfach für allemal vorbei. Aber noch hat der Teufel und seine Machenschaften einen gewissen Spielraum, in dem sie versuchen... Menschen von Gott fernzuhalten oder die, die ihn schon kennen, wieder zurückzubringen auf eine Spur der Niederlage. Und genau das passiert hier im Leben dieses Propheten Elia. Überleg mal, der Typ ist zu einem Sinnbild des Glaubens geworden. Die Leute schauen hoch zu ihm und der Teufel versucht mit der vollen Breitseite diesen Mann des Glaubens auf den falschen Weg zu bringen. Also das erste ist, ihn packt die Angst. Was ist Angst? Angst ist nichts anderes, als nicht mit der Güte und Gegenwart Gottes zu rechnen. Angst bedeutet, du rechnest nicht mit der Güte und Gegenwart von Gott. Angst bedeutet, du glaubst aus irgendeinem Grund, dass Gott nicht da ist oder dass er dir nicht helfen will. So ein bisschen wie wenn du im Flugzeug sitzt, du guckst so nach vorn und plötzlich durch so einen Ruckel geht die Tür vom Cockpit auf und da sitzt niemand. Kennst du das Gefühl? Hoffentlich nicht. Aber ich stelle es mir ziemlich unheimlich vor. Und kennen wir nicht alle manchmal das Gefühl, dass sich unser Leben so anfühlt? Ja, das ruckelt plötzlich, Turbulenzen, du guckst nach vorne und denkst, Gott, sitzt du da noch? Oder bist du mit dem Fallschirm früh genug abgesprungen? Wie geht es weiter? Was ist der zweite Stolperstein von Elia? Der zweite Stolperstein, in den er hineinläuft, ist... Lauf mal schneller, Digga. Alter Mann, dankeschön. Isolation. Er kam nach Beersheba, heißt es hier weiter, in Juda. Achtung, und er ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tage Reise weit. Also, kannst ein bisschen nachlesen, nicht nur er, auch andere Propheten hatten immer so einen Diener dabei. Das war wie so ein Bro, das war einfach so ein Mann, der immer um dich rum ist und der wahrscheinlich manchmal am Lagerfeuer mit Elia am Abend gesagt hat, oh, war das ein crazy Tag. Und vielleicht haben sie sich mal zusammen aufgeregt, vielleicht haben sie mal zusammen gebetet. Aber hier in dieser Situation äh, kommt Elia in eine Spirale ran, wo er glaubt, dass er sich zurückziehen muss. Selbst von seinem besten Freund, mit dem er eigentlich immer unterwegs ist. Er kommt in ein Denkmuster, emotional und kognitiv hinein, wo er sich sagt, es ist besser, wenn ich mich zurückziehe. Siehe. Angst führt zu Isolation. Angst vor Ablehnung, Angst verurteilt zu werden, führt ganz oft dazu, dass wir uns zurückziehen. Du bist vielleicht in einer Phase drin in deinem Leben, wo du Rückschritte machst, gefühlt, auch in deinem Lifestyle. Du bist vielleicht mal leidenschaftlich gewesen mit Gott und jetzt plötzlich siehst du dich in alten Mustern mit. Und jetzt fängst du an zu überlegen und sagst, oh Mann, wenn die, meine, meine Small Group das mitkriegt, wenn die das wüssten, oder wenn die Kirche, wenn ich da hingehe, dann wissen die ja das vielleicht und dann verurteilen die mich ja vielleicht. Also zieh ich mich besser zurück. zurück. Kennst du das? Der Teufel lacht sich ins Fäustchen. In der Bibel heißt es an einer Stelle, in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid besonnen und seid wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Danke, Pastor, für dieses ermutigende Wort an diesem Sonntag. Ich gehe gestärkt in diese Woche. Ach, das war schön. Wir werden später sehen dass da noch einen zweiten Löwen gibt. Die Bibel sagt, guck, die Teufel ist ein bisschen wie ein Löwe. Was macht ein Löwe? Für die, die die Naturdokumentationen schauen, statt irgendwelche spannenden Serien auf Netflix, die wissen, Löwen jagen mit dem Prinzip der Isolation. Sie schauen, beobachten die Herde und schauen, wo ist ein schwaches Mitglied der Herde? Wo ist ein Tier, was vielleicht schon eine gewisse Distanz aufgebaut hat, vielleicht ein bisschen hinterherhängt, nicht so schnell laufen kann wie die anderen, vielleicht irgendwo gerade einen Streit hat und ein bisschen ausgestoßen ist oder einfach sich zurückzieht. Und was die Löwen als erstes machen ist, sie trennen dieses, diese Beute vom Rest der starken Herde. Und wenn sie das erstmal geschafft haben, dann ist der Rest relativ einfacher geworden. Also dann ist die Chance deutlich höher, dass sie diese Beute auch bald schon verschlingen können. Und genau das, sagt Gott, ist die Strategie des Teufels. Guck, Gott sagt dir das ja nicht, damit du Angst hast, sondern Gott möchte dir die Spielregeln erklären. Wie kannst du irgendein Spiel gewinnen, egal ob Uno, Schach oder sonst was, wenn du die Regeln kennst? Und Gott möchte uns in dieser Serie Spielregeln erklären, nicht damit wir davor Angst haben, sondern damit wir uns hinstellen und sagen, ich weiß, wer Gott ist, ich weiß, wie der Teufel funktioniert, ich kenne die Bibel, und die Wahrheit und ich kenne den Heiligen Geist, der zu mir spricht, der mich instruiert und deswegen kann ich siegreich und hoffnungsvoll und ohne Angst in die Zukunft schauen. Isolation kann auch bedeuten, dass du denkst, über das kann ich mit niemandem sprechen. Das ist jetzt einfach so unterste Schublade und die Leute werden so schockiert haben, dass ich damit ein Problem habe dass ich am besten nicht darüber rede. Ja. Ich habe letztens, oh, letztens, vor zwei Jahren, mal so einen Talk gesehen, von christlicher Talk. Da ging es um Pornografie. Ja. Ein Typ, der das Gespräch geführt hat, drei Gäste. Er hat am Anfang so ein paar Statistiken gebracht. Wie viel Prozent Pornos schauen. Ziemlich viel. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, was heißt das für uns? Dann hat er gesagt, es bedeutet, dass wir alle Menschen in unserem Umfeld haben, die vielleicht Pornos schauen. Ich sagte, nein, das bedeutet das nicht. Ich weiß, die Statistik war über 80 Prozent oder irgendwie sowas. Das war eine Umfrage unter Christen, by the way. Und das ganze Gespräch war, lass uns über Leute reden, wie wir denen helfen können, wenn sie versucht sind, so Sachen anzuschauen. Und ich war so enttäuscht von dem Gespräch, versteht ihr? Weil ich gesagt habe, Leute, lass uns, lass uns doch über uns reden. Lass uns über unsere Struggles reden. Come on, wir können schon eine Statistik an die Wand tun und so denken, ja, ist aber irgendwie jetzt zufällig, ist das auf andere Kirchen verteilt hier im ICF? guckt keiner. Nee, das ist, ja, das ist jetzt komisch, ich weiß, macht mathematisch auch nicht so Sinn, aber nö, nö, bei uns alles gut. Und ganz ehrlich, ich will gar nicht so lange auf der Porno Pornonummer rumhacken, weil es gibt tausend andere Bausteine. Magersucht, come on. Oder die Gefahr von Magersucht, come on. Ja, depressive Gedanken, okkulte Gedanken. Come on. der Teufel sagt dir, du bist der Einzige. Du bist wirklich die Einzige, die damit ein Problem hat. Don't tell anyone, das ist echt peinlich. Und weißt du, was das Gemeine ist in so Situationen? Seine Stimme, die kann manchmal echt ähnlich klingen wie die von Gott. Und Weißt du, warum du denkst, dass es Gott ist? Weil deine eigene menschliche Natur auch so denken würde. Das ist das Problem. Manchmal ist die Stimme des Teufels extrem verlässlich in unserem Kopf, weil in unseren Gedanken immer noch sehr viel alter Mensch ist. Der sagt, das ist wirklich peinlich. Wenn ich das wüsste über einen anderen, ich würde ihn auch verurteilen. Da hat der Teufel echt recht. Und dann fühlt sich das wahr an. Aber nicht, weil Gott so denkt, sondern weil der Teufel so denkt und weil das resoniert mit deiner eigenen Menschlichkeit. Ich mache dir Mut, egal was dein Trouble ist und egal wie heftig das ist, was gerade abgeht. Widersteht der Versuchung zu glauben, dass du darüber nicht sprechen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Möglichkeiten des Staates, dieser Stadt Hamburg, bis hin zum Angebot der Kirchen, bis hin zu deiner Small Group, wo du ehrlich sein kannst und sagen, I have a problem. Und ich fange jetzt an, darüber zu reden. Und ich stelle mich jetzt diesem Problem. Und in dem Moment, wo du das erste Mal darüber sprichst, weißt du, was passiert? Vom Dunkeln Stehst du plötzlich im Licht. Kennst du das, wenn du früher als Kind plötzlich denkst, was ist das in der Ecke? Ist das ein Mensch? Ist das ein Einbrecher? Und du rennst zum Lichtschalter und du denkst, dieser Vorhang ist echt nicht bedrohlich. Und in dem Moment, wo du etwas aussprichst, die Bibel sagt, ans Licht bringst, ist wie wenn Gott den Lichtschalter anmacht und merkst plötzlich, jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm. Dieses ganze Gefühl, diese ganze Angst der Ablehnung, die ist gar nicht da. Ich habe meiner Small das erzählt, alle gucken mich an, keiner holt einen Baseballschläger raus, alles gut. Und plötzlich sagt er, Digga, irgendjemand sagt zu dir und sagt, ich kenne dich voll, bin voll bei dir. Oder hatte ich auch mal, Gott hat mich freigemacht. Plötzlich merkst du, krass, bin ja gar nicht der Einzige. Oder ich bin gar nicht verurteilt, ich werde gar nicht abgelehnt. In Jakobus 5, Vers 16, wir haben gestern im Get Free Day genau auf diesen Vers aufgebaut, heißt es, was unglaublich krass ist. Da heißt es, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen ausrichtet, ist wirkungsvoll und bringt unglaublich viel zustande. Viele haben diesen Vers vielleicht schon sehr oft gehört für Leute, die christlich irgendwo aufgewachsen sind. Darum bekennt einander eure Sünden. Oh, bekennt einander eure Sünden. Was will Paulus hier wirklich sagen? Ich versuche es mal in Hamburger Deutsch zu übersetzen. Seid um Himmels Willen ehrlich und authentisch miteinander. Und tut nicht so, als ob alles Buddha auf dem Kudder ist. Okay? Tut doch nicht so, als ob alles gut ist. Ihr tut doch niemandem Gefallen. Was bringt es, dass ihr, das ist, das ist keine Ahnung, das ist wie wenn einer rumläuft und mit anderen Leuten über Fitnessstudio-Technik redet. Aber eigentlich weiß ich, war seit zwei Jahren nicht mehr im Fitnessstudio. Willst du auch sagen, es bringt doch nichts? Geh lieber am Montag dahin. Oder stell dich mal ehrlich der Tatsache, dass du seit zwei Jahren nicht da warst. Und manchmal sind wir in der Kirche genau gleich. Wir diskutieren über Bibelverse und ich habe eine dicke Bibel. Oh, deine ist noch dicker, aber ich übersetze und nimmst du. Oh, ja, das ist alles super, alles super, Jesus. Alles genial. Ist ja nicht die Frage. Gönn dir deine Bibel. Aber bitte, um Himmels Willen. Lass uns ehrlich sein und lass uns darüber reden, was, was wirklich abgeht in unserem Leben. Chris und ich waren gestern am Get-Free-Day. Ich erzähle es nicht, was Chris bekannt hat, sondern was ich. Ich habe von mir erzählt, ja. Ich habe erzählt, hey, guck, gibt es eine Baustelle in meinem Leben. Wir haben darüber gebetet, wir haben den Heiligen Geist eingeladen. Und es war so ein gutes Gespräch. Und ich bin so viel leichter davongelaufen, als ich in das Gespräch hineingegangen bin. Dritter Stolperstein. Let's continue with Elia. What happens next? Er stolpert, wenn auch so langsam, über den Stein der Resignation. Erste Könige 19, Vers 4. Und er kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Wow, jetzt wird er so richtig, Es ist schon richtig Pathos, ne? Er setzt sich unter so einen Ginsterstrauch, er wünscht sich zu sterben, er wird lyrisch, es ist nicht genug, so nimm nun her, meine Seele. <lacht> ich bin so arm, ich bin nicht besser als meine Väter, er ist so richtig im Selbstmitleid drin. Er ist so tief davon überzeugt, er lässt die Schultern hängen und er ist in dem Punkt, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Wir haben vorhin gehört, die Bibel sagt, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen und zu töten weißt du, was er töten will? Er will deine Hoffnung töten. Er will deinen Glauben töten. Er will deine Zuversicht töten. Er will deinen Respekt vor dir selber töten. Und dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst: Ich bin halt so. Ich bin halt so. Andere beten für Veränderung, aber bei mir nee. Ja, oder du sagst: Ja, alle anderen machen sie auch. Alle anderen machen sie auch. Da kann man wahrscheinlich auch nichts gegen tun. Und wieder lacht der Teufel sich ins Fäustchen, weil du ihm eine fette Lüge glaubst. Was passiert jetzt? Das heißt das Nächste und siehe, ein Engel, Vers 5, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Nochmal, steh auf, Elia und, isst. und er sah sich um und siehe, zu seinen Händen lag ein Big Mac und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hat, <lacht> legt er sich wieder hin und schlaf. Ja, großartig. Er war richtig, richtig, man könnte wahrscheinlich sagen, der Typ hat ein richtig krasses Burnout. Okay, der ist wirklich am Ende. Hey, was sagt der Engel? Er sagt zwei Dinge. Wenn du in der Resignation bist, wenn du am Boden liegst, sagt er, steh auf und iss. Steh auf. Und, ist. und es zieht sich ehrlich gesagt durch die ganze Bibel, dass Gott sich als ein Gott offenbart, der sagt, ich bin bereit, dir zu helfen. Und mir stehen alle nötigen Dinge in vollkommener Menge zur Verfügung, um dir zu helfen. Aber eine Sache will ich, dass du aufstehst. Als vier Freunde ihren Freund, der gelähmt ist, sein Leben lang zu Jesus bringen sie lassen ihn an einem Seil runter, sie reißen da die Decke auf, er kommt direkt vor die Füße von Jesus. Die Pharisäer diskutieren darüber, kann Jesus vergeben, kann er heilen und so weiter. Jesus sagt, ich vergib dir. Und zweitens, du bist geheilt. Und jetzt, was sagt er? Du bist geheilt. Steh auf. Steh auf. Und erst als dieser gelähmte Mann sich darum bemüht, aufzustehen, erst dann kommt die Kraft, die Gott über ihm ausgegossen hat das zieht sich oft durch die ganze Bibel durch. Gott sagt, ich biete dir alles an, aber du musst etwas tun. Du musst einen Schritt des Glaubens tun. Warum? Weil Gott zwingt sich nicht auf. Gott drängt sich nicht auf. Er respektiert deine Entscheidung. Und er sagt, sag mir, was du willst. Du wirst, du wirst geheilt werden? Alles klar. Steh auf. Was bedeutet steh auf heute Morgen? Steh auf kann bedeuten, dass du jetzt dein Handy zückst und einer Person schreibst. Sagst, hey, ich brauche Hilfe, ich habe ein Problem, können wir heute telefonieren? Ich brauche eine Person, die mir jetzt zuhört. Steh auf kann bedeuten, dass du heute am Schluss dieser Predigt hier nach vorne kommst oder online und für dich beten lässt. Und einfach nur sagst, ich, ich gehe jetzt nicht wieder nach Hause und halt meine Klappe, sondern ich komme nach vorne und ich sprich es aus. Steh auf. Steh auf bedeutet nicht, dass alles gut läuft. Steh auf bedeutet, dass du einen kleinen Schritt tust. Auf Gott zu. Und wenn du einen ersten Schritt tust, sehr, sehr, sehr oft ist das genau der Moment, wo du plötzlich die Kraft Gottes spürst und merkst, wow, das geht ja. Krass, war ja gar nicht so schlimm. Ich lebe noch. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, das mal jemanden zu bekennen. Okay? Und zweitens, der Engel sagt, iss, ernähr dich. Du brauchst geistliche Nahrung. Wenn du in einer Krise bist in deinem Leben, dann schläge dich an. Mir ist egal, welchen Podcast du schaust, und mir ist völlig egal, in welche Kirche du gehst, aber lauf nicht weg von geistlicher Nahrung. Wenn das irgendein amerikanischer Pastor ist, großartig. Wenn das irgendein Buch ist, großartig. Aber bitte um Himmels Willen, geh nicht in eine Season, wo es dir nicht gut geht. weil du denkst, die verurteilen mich, weil du denkst, Du gehörst da nicht hin, ziehst du dich zurück und vertrocknest noch mehr. Steh auf und iss. Und wenn es für dich bedeutet, dass du die nächsten Wochen einfach nur in eine Kirche gehst, dich in die letzte Reihe setzt, die Hände über den Kopf, weinend, ohne Kraft zum Worshippen, ohne die Energie irgendwie zu, zu tun, als ob alles gut ist. Wenn das für dich bedeutet, dass du die nächsten zwei Monate diese Kirche kommst, um dich einfach tragen zu lassen von dem Glauben der anderen Menschen, dann herzlich willkommen im ICF Hamburg. Verstehst du, was ich meine? Bitte zieh dich nicht zurück. Bitte zieh dich nicht zurück. Für die Momente sind wir als Kirche geschaffen worden. Deswegen hat Gott Kirche kreiert. Nicht damit die sich treffen, weil alles gut läuft, sondern dass sie getragen werden und unterstützt werden. Die Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr. Mir fehlt gerade dieser Glaube. Mir fehlt gerade diese Leidenschaft. Also bitte, zieh dich nicht zurück, sondern steh auf und iss. Das Letzte, was wir in Elias Leben sehen, der letzte Stolperschein, ist Lehren. Lehre, Lehre, Elia, Emptiness auf Englisch, Dankeschön. Weißt du, was das Problem ist, wenn du leer bist? Die Chance, dass du etwas tust, was du später bereust, ist dann immer am höchsten, stimmt's? Leere kann wie zu so einem Vakuum werden, was einen Druck erzeugt, wo du sagst, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss jetzt irgendwas anschauen, ich muss meinem alten Crush wieder schreiben, ich muss jetzt irgendwas tun, um diese Leere für einen kurzen Moment versuchen zu füllen. Vielleicht stoppst du dich dann mit Schokolade voll, vielleicht guckst du dann etwas, was du nicht gucken sollst, vielleicht äh, irgendwas Destruktives. Und für einen kurzen Moment kann es sein, dass du dieses Gefühl vergisst, aber wir alle wissen, das Problem ist nicht kleiner, sondern höchstens größer geworden. Der Teufel liebt diese Zustände der Leere. Ich muss immer mega schauen, Sonntagabend, das ist oft mein Moment, wo ich leer bin. Und du denkst, warum? Das ist genau elias syndrom Es ja, läuft doch super, toller Gottesdienst, alles super. Danke Gott, dass du mir geholfen. Sonntagabend muss ich mega gucken, was ich, mir, was, was, was ich tue mit meiner Zeit. Das ist oft mein leerer Moment. Der Tank ist leer, du bist ausgepowert, du hast alles gegeben. Ist müde, emotional, vielleicht angezettelt. Du hast vieles irgendwo mit aufgegriffen an so einem Tag. Und ich weiß, das sind die Momente, wo ich mich tragen lassen darf von der Liebe Gottes. Wo ich meine Augen schließen darf, sage: so, oh Papi, jetzt brauche ich dich. Jetzt brauche ich dich. Hab nichts mehr, kann nicht mehr. Jetzt musst du. Wir haben von diesem Löwen des Teufels gehört. Aber das letzte Buch der Bibel heißt Offenbarung. Dort wird uns berichtet, wie das Ende dieser Welt aussehen wird. Und ein Jünger namens Johannes, einer seiner besten Freunde von Jesus, ähm, sieht eine lange Prophetie. Und er beschreibt Folgendes. Er sieht da Folgendes. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Judah. Der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Die Bibel sagt, es gibt einen Löwen, der alle anderen Löwen besiegt hat. Die Entscheidung ist gefallen vor über 2000 Jahren, als Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Damit hat Gott selbst die Macht des Teufels ein für alle Mal besiegt. Und ja, noch wütet er das Spiel läuft noch, der Schiri hat noch nicht abgepfiffen, aber der Endstand ist schon klar. Gott eins, Teufel 0. Gott eins, Teufel null. Gewinner Gott, Verlierer Teufel. Gott wird weiter existieren, der Teufel wird vernichtet werden. Seine Macht kommt zu einem Ende. Ich will dich zum Schluss fragen, welches Elia-Symptom kennst du vielleicht am allermeisten in deinem Leben? Es ist die Angst, die Isolation, die Resignation, die Leere, vielleicht auch einen anderen Begriff, den du hier gerade einsetzen kannst. Wir wollen jetzt Folgendes gleich miteinander machen. Wir wollen miteinander einen Tausch am Kreuz machen. Eben hat es schon ein bisschen erklärt. Du kannst dich gleich einwählen, dass wirklich gleich dein Handy zücken mitten in der Predigt. Das ist nicht unanständig. Und du kannst online, auf so eine Art Online-Karte ausfüllen, was du heute Jesus abgeben möchtest. Aber nicht nur, was du ihm abgeben möchtest, sondern auch, was er dir heute schenken möchte. Wir nennen das Tausch am Kreuz. Und ich möchte dir ganz praktisch erklären, was bedeutet das und wie mache ich das in meinem Leben. Die Bibel sagt, dass der Tod und die Auferstehung von Gott ein Tauschgeschäft bedeutet. Gibst du etwas ab? Dann bekommst du bekommst aber auch etwas. Und dieses Abgeben, das dürfen wir immer wieder tun in unserem Leben. Bekennt einander eure Sünden, auf dass ihr geheilt werdet. Es geht nicht darum, dass Gott dir erst dann die Sünden vergibt. Das ist nicht der Punkt. Er hat sie dir schon vergeben. Aber das Bekennen und das Abgeben ist ein immer wieder erneuerter Vergebungsprozess, der in dir stattfindet. Wo Gott die Narben pflegt, wo Gott die Wunden heilt, wo Gott dir die Scham wieder wegnimmt und die Anklage weichen muss. Tausch im Kreuz bedeutet, dass ich hingehe und sage, Jesus, ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir. Ich würde am liebsten jetzt einfach aufhören. Am liebsten mein Glauben an den Nagel hängen. Ich habe so krasse Zweifel an dir. Oder du sagst, Jesus, dieses Problem mit der Magersucht, ich krieg's es einfach nicht in den Griff. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es schon so oft probiert. Ich brauche wirklich, wirklich deine Hilfe. Und Tausch am Kreuz bedeutet, dass du jetzt nicht einfach sagst: Oh, Jesus, ich bin so ein schlechter Mensch. Ach, ich bin so schlimm. Ich schäme mich ja so. So ein im Kreuz bedeutet, dass du das jetzt vor das Kreuz legst und abgibst. Weil die Bibel sagt, dass der Tod und die Auferstehung von Jesus bedeutet, dass alle Sünden, die du schon getan hast oder noch tun wirst, auch die, wo du dich gerade richtig für schämst, dass die alle schon vergeben sind. Mit anderen Worten, hier ist so ein riesen Berg an Gewicht in deinem Wanderrucksack, in deinem Lebensrucksack und du sagst, ich, ich nehme da jetzt alles aus diesem Rucksack raus. Und dann sagst du, Jesus, ich gebe dir jetzt meine Magersucht, ich gebe dir das ab, ich lege es vor dein Kreuz. Warum? Weil du bist dafür gestorben. Das ist vor 2000 Jahren abgenommen worden von mir. Okay? Und deswegen lege ich das jetzt hier hin. Und ich sage nicht, Jesus, du siehst das Problem. Nein, ich lege es ab. Ich trenne mich davon. Ich sage im Namen Jesus, ich habe nichts damit mehr zu tun. Ich lasse es jetzt an diesem Kreuz von Jesus, weil es ist Jesus sein Problem geworden und nicht mehr meins. Und ich lege die, die, die Anklage hier hin und ich lege die Scham hier hin und ich lege die Enttäuschung hierhin hin und ich lege meinen Minderwert hier hin. Ich lege das ab wie Gewichte. Es tut mir leid, wenn ich schon wieder mit meinem Hund komme. Ich muss das immer noch ein bisschen verarbeiten. Ich habe seit einem halben Jahr einen Hund. Ihr wisst alle, da gibt es diesen Kackerbeutel, Wenn der irgendwo hinmacht, sollte man das wegtun. Gute Bürger tun das. Und dann hast du diesen Beutel, du nimmst die Scheiße, du machst Knoten drum, gute Bürger machen das. Ziemlich eklig. Ja, und jetzt kommt's. Dann wartest du, bis der nächste Mülleimer kommt und schmeißt den da rein, oder? Ich habe nie zuvor so doll darauf geachtet, wie viel Mülleimer wir in unserem Dorf haben. Was ich damit sagen will, ist, wie dumm ist es, mit Scheiße weiter rumzulaufen, die da rumstinkt, wenn es doch einen Mülleimer gibt, wo du das hinlegen kannst. Okay? Und deswegen, liebe Freunde, Tausch am Kreuz bedeutet nicht, oh Jesus, ich bin so schlimm. Ich mache mir mal wieder bewusst, was alles schlecht läuft. Das ist kein Tausch. Das ist der Teufel. So ich sage, Jesus, ich lege das ab, weil du, hast, du, du bist ja dafür gestorben. Extra, danke dafür. Und ich gebe dir das alles. Und dann mache ich meine Augen zu und so Jesus, übersehe ich irgendwas? Und dann warte ich. Manchmal sagt dann der Heilige Geist Dinge, wo du denkst, oh, du wusstest gar nicht, dass die auch noch in meinem Rucksack drin sind. Ja? Kennst du das manchmal? Du, du hast so viel in deinem Rucksack, dass du nicht weißt, dass unten auf das Ladegerät drin ist, was du seit vier Monaten suchst. Manchmal, wenn du Dinge ablegst vor Gott, dann kann der Geist Gottes plötzlich dir Dinge zeigen, die du davor blind für warst. Und deswegen warte immer so einen kurzen Moment, ob da noch was kommt vom Heiligen Geist. Wenn nichts kommt, ist auch gut. Und wenn er leer ist, sagst du, okay, cool. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt der größte Fehler, den du machen kannst. Viele Christen laufen jetzt so weg. Oh, das war gut. Danke, dass ich dir das abgeben konnte, Jesus. Jetzt bin ich ganz leer. Sieht ihr mir nicht gut aus, oder? Lass uns nochmal zurückgehen. Jetzt fliebt auch wie Elia. Oh mein Gott, es ist das weit. Tausch am Kreuz bedeutet, du legst ja nicht nur so ein paar Nini-Fußballbilder hin. Du kriegst ja auch was. Amen. Und jetzt, wo deine Tasche leer ist, sagt Gott, oh, so cool, ey. Ich habe so viele Geschenke dabei, du ahnst nicht, was du jetzt alles da reinpacken können. Und dann sagst du, okay, Gott, jetzt bin ich ganz leer. Was möchtest du mir schenken? Und dann achte auf deine ersten Gedanken oder Worte oder Bilder, die kommen. Oft sind die ersten, die, die die von Gott kommen, bevor du grübeln kannst. Bevor du grübeln kannst, was kommt als erstes? Du hast vielleicht diesen ganz einfachen Satz, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wow. Okay, Gott, ich, ich nehme deine Liebe jetzt an. Pack sie in meinen Rucksack, jetzt. Bitte, bitte, tu sie da rein. Ich nehme das an im Namen Jesus. Nicht hilf mir, nein, ich nehme es an im Namen Jesus. Okay, gibt es noch was, Gott? Du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Wow, Gott, ich nehme das an. Gott, ich bin dein Kind. Ich spreche es aus über meinem Leben. Ich bin ein Kind des Höchsten. Amen, danke, Jesus. Gibt es noch was? Geduld. Geduld. Weil Du wirst Geduld brauchen, Andreas. Es wird nicht von heute auf morgen weggehen. Du wirst Geduld haben. Du wirst Momente haben, wo du wieder denkst, du bist zurückgefallen. Okay, okay Gott, ich pack's rein. Pack's rein, Gott. Tausch am Kreuz, pack's rein, mach voll. Gibt's noch was? Und dann wartest du einfach, bis du den Eindruck hast, jetzt kommt nichts mehr. Und das, liebe Freunde, ist Tausch am Kreuz. Und jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, wir würden das uns zur Gewohnheit machen, in Momenten der Angst... Also ganz beim ersten Stolperstein, wo irgend so ein Schatten auf dich kommt, wo so ein Gedanke anfängt, sich einzunisten. Stell dir mal vor, du würdest dann zwei Dinge tun. Erstens, du würdest es sofort ans Licht bringen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Tina und ich uns kennengelernt haben, wir zu so offiziell zusammen waren, haben wir vier Stunden voneinander weggewohnt. Ich in Zürich, sie in Dinkelsbühl, irgendwo im Süden von Bayern. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir Sex aufbewahren für die Ehe, weil wir total davon überzeugt sind und jetzt erst recht sind. Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich gemerkt habe, ich fahre zu meiner wunderbaren Freundin Tina, wenn ich gemerkt habe, dass ich so ein Gedanke in meinen Kopf einniste, wir könnten ja auch mal ein bisschen weitergehen. ich gemerkt habe, da könnte ein Moment kommen, wo wir schwächer werden, wo wir Kompromisse machen, habe ich einfach zwei guten Freunden geschrieben. Manchmal auch noch mein Bruder, Dave und Andy. Ich sage, hey Jungs, einfach dass ihr wisst, ich fahre gerade zu Tina, bitte betet, dass wir sauber bleiben. Okay. Stell mir vor, du bist Ehemann, Ehefrau. Du weißt, heute müssen wir endlich über einen Konflikt reden. Du weißt, dieses Gespräch könnte in einem üblen Streit enden. Stell dir mal vor, du schreibst ein, zwei Leuten aus deinem Umfeld. Hey, könnt ihr für mich beten? Wir müssen heute Abend was klären als Ehepaar. Ich habe mega Schiss, dass wir streiten. Bitte betet für uns. Kann es sein, dass nur weil du ehrlich warst, dich nicht überschätzt, sondern sagst, ich weiß, dass ich die Gnade und Hilfe von Gott brauche? Und kann es sein, dass nur schon, weil du das geteilt hast mit Menschen, die für dich sind und für dich beten, die Chance unglaublich viel höher ist, dass du siegreich bist? Und jetzt stell dir mal vor, du lernst das und machst es dir zur Gewohnheit. Wenn du sauer bist, wenn du, wenn du in irgendeiner Situation, wo deine Emotionen nicht packen, anfängst es, bei irgendjemand zu deponieren und zu sagen, hey, bet heute für mich. Ich will heute fair mit meinen Angestellten umgehen und ich will heute fair mit meinem Boss umgehen. Bitte bet für mich. Ich habe heute ein Gespräch, das wird nicht einfach. Ich will, ich will das Reich Gottes vertreten. Ich will, ich will gut reagieren. Stell dir mal vor, wir gewöhnen uns das an. Und zweitens, stell dir mal vor, wir gewöhnen uns an. Direkt, wenn es anfängt zu kochen, Tausch am Kreuz zu machen. Wenn nur schon dieses erste Gefühl der Anklage kommt, sagst, okay, ich muss gar nicht diesen Konflikt ewig besprechen. Ich muss meinem Chef gar nicht wieder sagen, was alles dumm war. Ich mache jetzt Tausch an Kreuz. Ich kläre das zwischen Jesus und mir. Und ich gebe alles ab, was mich gerade nervt an meinem Chef oder nervt an meinem Arbeitskollegen. Und dann sage ich, okay Gott, Tausch am Kreuz. Ah, du liebst ihn genauso wie mich? Stimmt, guter Gedanke. Okay, stimmt. Ich muss ihn ja gar nicht verurteilen. Du bist ja der Richter, nicht ich? Stimmt, cooler Punkt. Ja, Und dann rede Gott zu dir. Wir werden die den nächsten Wochen dass jede Predigt machen. Tausch am Kreuz. Die Band wird jetzt ein Lied spielen. Und in diesem Song kannst du dein Handy zücken, diesen QR-Code einscannen oder online diesen Link eingeben, du wirst ihn auch gleich online in YouTube sehen und ich bitte dich, dass du heute im nächsten Song einfach mal das machst, was wir jetzt gerade hier geübt haben. Du sagst, Jesus, ich gebe dir das jetzt ab. Benenne die Probleme beim Namen. Und dann zweitens, mach die Augen nochmal zu und sag, okay, meine Tasche leer, was möchtest du mir jetzt geben? Dann kannst du das aufschreiben, du kannst das Bild runterladen, kannst es auf dein Handy packen als Hintergrund oder wie auch immer, das kannst du jeden Morgen machen. Nächste Woche, jeden Morgen. Schreib fünf Verheißungen auf, die Gott dir an diesem Morgen gibt. Dann lauf damit rum, pack's auf den Sperrbildfirm, es immer wieder an und gönn dir diese guten Zusagen Gottes. Amen? Amen. Also zück dein Handy, lass uns machen, und kurz. Lass uns machen, Täuschung kurz.